2: les menstruelles, correspondance éclatée à X voix. Tic, tic.
3: Extrait de « Manière d'être vivant » de Baptiste Morizot. En bricolant ce style de vie qui passe de la solitude flâneuse à l'action collective de la, la plus tissée, les loups ont inventé ce faisant D'ailleurs, encore autre chose, la joie des retrouvailles. Cette joie folle, échevelée, glapissante qu'on leur voit si souvent à la caméra thermique quand ils se retrouvent le soir. Des heures, nous les avons observés, les yeux vissés au viseur, le corps statufié dans le mistral de la nuit, pour ne pas faire trembler l'image, pétrifié par l'intimité de la scène. Tout à coup, le père Loup arrive, le premier dans la clairière où les petits ont passé la journée. C'est Lalali, un chaos d'amour et de crofons sur lui, sans pitié, on va lui faire sa fête. Si Louveteau ou Louvette, les grands frères, les grandes sœurs, tout le monde entre dans la cérémonie. Course folle, léchage de babines, rituel mystérieux, jeu de position corporelle. Ces sarabandes sont à nos yeux aussi énigmatiques que l'étiquette d'un royaume raffiné et lointain. Mais le fond vital qu'on partage avec eux décrypte néanmoins sans équivoque la tonalité émotionnelle de ces rituels. C'est de l'allégresse pure, qui trouve mille parades et parures pour s'exprimer dans toute sa richesse, puisque vivre animal, c'est aussi inventer des manières d'exprimer les émotions intenses que l'on a en partage. Et si la poésie parlée nous manque en tant que loup, nous aurons la poésie des attitudes corporelles, des vocalisations, des mouvements d'oreilles et de queue, nous aurons l'éloquence complexe du masque facial, orfait vrai par l'évolution, pour enrichir les possibilités d'expression. Un carnaval au fond des bois. Ces comportements produisent un profond effet miroir sur nous, pour qui veut bien enquêter sans préjuger sur l'animalité humaine. Car ces fêtes de retrouvailles sont des expressions très intimes de leur affectivité intérieure. Et pour autant, elles prennent des formes codifiées dans ce qu'on appelle leur « éthogramme, le catalogue des séquences comportementales qu'ils partagent comme espèce. A y bien regarder, c'est quelque chose qui existe aussi chez nous. L'acte de prendre dans ses bras, spontanément, un ami qu'on retrouve après des mois d'absence ou le proche qu'on va quitter pour toujours, n'est pas universel dans toutes les cultures humaines qui peuvent, pour des motifs culturels, le mettre à distance, mais il est très répandu et spontané chez les enfants. Il est aussi trouvable chez d'autres primates sociaux qui l'utilisent spontanément, ce comportement, pour exprimer leur affection, rassurer, tisser du lien. Je fais l'hypothèse que ce comportement est une ancestralité animale de l'humain, un héritage d'un ancêtre primate social dont la conformation corporelle permet l'embrassade face à face en position redressée. Une ancestralité animale analogue au jeu corporel qu'on voit dans les retrouvailles de loup. Un élément mobile, culturellement modulable, de l'éthogramme humain. Une ancestralité animale, c'est-à-dire que prendre quelqu'un dans ses bras n'est pas un code culturel arbitraire ou une décision personnelle souveraine et libre, c'est la manière spontanée dont notre corps animal exprime, active et réalise de l'amour. Or voilà le point de mon argumentaire. Ce point n'est pas un code culturel pur, et pourtant il est intime, il est profondément signifiant. Il exprime avec justesse les émotions supérieures, et pourtant, il est animal. Cela nous rappelle que certaines des manifestations intimes de nos affects humains, les plus hauts, sont en fait profondément et strictement animales. Ce sont des dispositions de nos corps, héritées de notre histoire évolutive. À partir de là, l'animalité humaine n'a plus rien à voir avec la bestialité, la férocité, le grossier. Elle est faite d'ascendances et d'affects animaux qui peuvent être déclinés ou subvertis, mais qui continuent de s'exprimer jusque dans nos comportements les plus quotidiens, les plus exigeants, les plus riches. Les ascendances animales sont partout, dans la totalité de nos comportements, et se manifestent en mosaïques qui peuvent être détournées, décalées par la culture et la décision individuelle, nos styles intimes de faire avec ses héritages, mais elles sont là, à chaque instant, et c'est cela, l'animalité des humains. Quelle joie d'être un animal alors L'humanité n'est qu'une certaine animalité, poignante et supérieurement signifiante pour nous, certes, mais comme celle du loup l'est pour lui-même. À la lumière de ce genre d'idées, une conclusion s'impose. Nous sommes bien des animaux, mais tout va bien. Ce n'est pas grave. Ne vous en faites pas. Pas de dignité perdue, ni de vecteur d'ascension dérobé dans cette formule. Pas de restitution non plus à une primalité plus pure. La question n'est pas... Alors plus de savoir si l'humain est un animal comme les autres, mais de quelle manière De quelle autre manière Quel type d'animalité est l'humanité
4: on marche, on voit en même temps que le corps roule pendant qu'il avance et puis qu'il tend. Et puis le coup, le coup fait ça. Alors est-ce que le coup le fait au moment où la patte se soulève ou bien est-ce que c'est en même temps que l'appui de la patte hein? Alors tu penses qu'il fait ça et qu'il fait ça quand ça s'aplatit. Hein bon. Chacun a sa manière qui varie aussi avec la vitesse de marche. Mais on retrouve chez tous le mouvement préalable du coup, L'avance successive de chaque patte entraînant le tangage et le roulis. Plus ou moins visible selon l'angle d'observation. De dessus, de côté, à la hauteur, de face. Les bras, le long du corps, rouler, tanguer. Pas, je ah, voilà, ah, je commence à faire là. là. rouler C'est ça, c'est très calé. Hein. Très calé rouler, Et la tête droite, le cou, d'accord, mais la tête, il faut que vous regardiez une ligne. pour hein faut pas perdre l'horizon de vue. Voilà, le C'est difficile à imiter cette marche, car la jambe des humains se plie vers l'avant du corps, alors que chez l'oiseau, la patte se plie vers l'arrière, comme la cheville chez l'homme.
5: Bravo, trop de
6: soupe dans mon tiroir. Fruit, fruit, fruit. De crème de
7: pistache, quoi. De de pistache, de pistache consolée. J'ai
4: trop de crème. Ah ouais, j'ai trop de douceur. Il y a trop de douceur dans ma vie.
8: Odeur de cigarette. Chers tous, ceci est un one shot de sensation de corps qui se trimballe comme il peut sur un bateau de 12 mètres. Des centres. Putain, on peut en faire, pardon. Dové.
4: <rire> Dové, content de manger à Rangine. Et
3: bien, comme
4: tu peux le voir, euh, pas du tout. Il suffirait d'une étincelle. Non, mais c'est une pousse.
6: Là, regarde.
4: Oh, ma troussette.
6: troussette.
8: Mmh. Cher, toute. Bipper. Ceci est un one-shot de sensation de corps qui se trimballe comme il peut sur un bateau de 12 mètres. Descendre son centre de gravité pour parvenir à ses fins. Jouer d'inventivité pour se mouvoir d'un point A à un point B. Trapahuter, être aux aguets, sentinelle parmi le vide, entre abysses et chum. Bateau de 12 mètres. Point d'équilibre parmi deux entités. Une entrée profonde, une échelle à pic. Escalader pour jaillir, se courber pour grandir. En bas, une petite cuisine qui souvent bouge dans tous les sens, une petite bannette à gauche, une petite bannette à droite, une petite bannette en haut, et au milieu, une grosse table que l'on doit replier pour passer. Ils sont graves Laissez passer, laissez sa place. Au bout, les toilettes. Se recroqueviller pour les utiliser. Escalader pour jaillir. Fendre l'espace en deux. Se courber pour grandir. me organisée. Laissez passer, laisser tout sa Tout se place. mélange. Corps chaud, corps froid. Corps qui réagit aux différentes températures. S'adapter à tout univers hostile pour avancer. Confondre le prédateur et la proie. Les Hémisversa. affaires de chacun comme un gros tac rasseux. Envie de laver Meute manger veiller dormir, manger, pour manger, maintenir dormir, le feu ou le cap. Naviguer. Manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, naviguer. Au début ça va, on est propre, on a de beaux habits. Au fur et à mesure, on remet le même pantalon, les mêmes t-shirts, les mêmes pulls, les mêmes collants et les chaussettes traînent partout. Audeur, Dehors, le froid, l'eau de mer. Le nez renifle sans arrêt les effluves des quotidien. Il faut que je te fasse ton Des petites toilettes dans ah, un non, coin, à côté de la petite grande couchette avec son petit hublot. Devenir plus qu'une et seule odeur afin de, de brouiller les pistes. Comme un Entité face Très à l'adversité. Être sensible en réaction et en relation aux éléments qui nous entourent. Le soir, se coucher, plier, Envie de laver. caler ses jambes. Par se, terre, se réveiller un les peu sur surpris d'avoir encore ce rang dessous du plancher qui s'accumule. Devenir bestial. Dehors, le froid, l'eau de mer. Les avaler pour les sublimer et ne devenir plus qu'un. Végéter, attendre, Transformer oui. et transposer ses sens premiers. Le soir, se coucher, plier, caler ses jambes. Se réveiller ankylosé, surpris d'avoir encore ce rang. Dormir sans bouger. Le soir. Au milieu de cette amas d'affaires qui nous il n'y a plus de mots. Il y a. Il y a plus que le corps qui compte, les yeux gonflés les pour dégain, digérer, la goutte au nez, la bouche pâteuse, la peau brûlée, Louis alerte, le cheveu gras, les, les mains moites, vent, le dos courbé, T'as as du feu, passe-moi le sel, c'est ton quart. Je... La fatigue difficile, difficilement mesurable. Devenir bestial. Les yeux, oui. <rire> les yeux remplis par la mer. Puis enfin, à terre, marcher longtemps et boire une bière. Cesse. Bon, on n'a pas les dits. Pour les poils au vent et les ongles noirs, j'imagine des...
9: J'imagine espèces de sorcières. ro Oh 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 Oh
6: sì, sì. Signora, no so si
1: une nuit, un mistral terrible balaye tout le plateau. Il faudra veiller debout dans le courant et les tourbillons des rafales, pour toute une moitié de la nuit. Nous hurlons pour inciter les louveteaux à nous répondre. Cela nous permettra de confirmer la reproduction de l'année et de localiser précisément le site de rendez-vous. Alors ils répondent. Et quelques instants après, la meute sort dans la nuit, en ordre de bataille. On la voit avancer en ligne magnifique les loups en France n'ont pas besoin de se nourrir des moutons. Il y a suffisamment de faune sauvage et ils sont parfaitement capables de la chasser. D'ailleurs, malgré sa proximité avec les troupeaux et le fait que ces derniers ne sont pas toujours bien protégés, la meute que l'on suit ici néglige très souvent les brebis pour s'enfoncer dans la forêt, à la chasse aux chevreuils ou aux sangliers. On l'observe parfois en ligne, Longeant nonchalamment le troupeau de brebis, intéressé par un autre type de proie, plus difficile. Mais parfois, pour des motifs mystérieux, il décide de s'en prendre aux moutons. Dans cette nuit-là, on pressent que le pire pour les brebis, c'est peut-être la nuit de panique, pourchassés, en course haletante, dans la douleur des morsures, le sentiment d'impuissance, l'incompréhension. On se surprend à insulter les loups à la caméra, à encourager les chiens. Le paradoxe, pourtant, c'est que ce sont les humains qui sont en grande partie responsables de cette panique. La brebis descend d'un mouflon sauvage qui, lui, savait se défendre, s'enfuir, s'organiser. Il déjouait les attaques lupines près de 9 fois sur 10. Mais la sélection artificielle a, pendant quelques milliers d'années, juvéniliser le mouflon farouche pour en faire la brebis docile, c'est-à-dire que la brebis adulte est maintenue face à la menace dans l'état affectif et l'impuissance d'un juvénile. C'est un phénomène classique de la domestication, pour ne conserver dans le cheptel que les spécimens les plus impressionnables, manœuvrables, malléables, manipulables. On suit les loups cette nuit-là, en continu, pendant presque trois heures. Et ils vont à la confrontation, à cinq, contre une meute de chiens cinq fois plus nombreuse qu'eux, et deux fois plus lourd. On observe leur courage et leur cohésion face à l'adversité, revenant la charge vers les chiens pour obtenir la pitance avec laquelle ils vont nourrir la portée affamée qui attend au site de rendez-vous. Ce soir-là, on voit des animaux sauvages qui font leur vie, la construisent, Élabore le monde et collectivement, on les voit prendre des décisions de vivre ensemble, on les voit dans la pleine possession de leur existence et on sent une légère tristesse pour ce qu'on a fait aux animaux qu'on a domestiqués. De là ce sentiment de notre responsabilité à protéger la brebis en tuant le loup. Cette histoire-là du berger protecteur contre le prédateur est aussi une fiction racontée pour cacher la propre dimension prédatrice de l'élevage. Mais on ne tranchera pas. Ce qu'elle dit est que la réalité est toujours plus complexe. Déchirée entre des affiliations contradictoires, tiraillée entre nos fidélités au berger, à la brebis, au loup, au chien, à la meute au milieu, à l'herbe elle-même. L'idée est de naviguer au service de la relation entre tous. C'est la nuit dans la steppe, dans la vie des uns des autres. Les certitudes morales sont pour le plein jour des églises et des cabinets de ministères. Libre interprétation de manière d'être vivant, Baptiste Morizou, 2020
7: J'ai un souvenir de rencontre avec un grizzly dans lequel euh, le, bah, la, le souvenir le plus clair c'est la trouille. C'est une trouille très
10: pure euh, qui fouette le sang.
7: Well, I'm here with one of my favorite bears. It's Mr.
11: Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow.
9: This is my life. This is what I do.
5: I love it. Werden mir Bäche zu Flüsse, Steine zu Berge.
2: L'émerveillement devant la nature m'est venu tard. Il y a trois ans, j'ai suivi des hommes et des femmes qui suivaient des oiseaux et des grenouilles. Je me suis penché avec eux. J'ai écarquillé grand les yeux et les oreilles.
4: Et la femelle est à côté au sommet de l'arbre. À cause bon, en avant à droite.
2: et la nature m'est disparue je me suis surprise à glisser dans l'émerveillement ce bonheur d'observer je ne le connaissais pas encore du moins pas encore vraiment je croyais qu'il était pour les autres pour ceux qui étaient toujours en paix avec eux-mêmes Au contraire, j'ai trouvé la paix en prenant le temps de m'arrêter et d'observer. Au creux d'une forêt, à fermer les paupières, à tâtons, reconnaître les orateurs et à ouvrir haut les yeux, à m'en faire mal à la nuque, à m'en faire tourner la tête et les heures. Est venu le temps des rencontres, des sourires, des branches qui nous barrent le passage, des brindilles qui nous frottent les yeux, à chercher ceux qui vivent entre les nuages et les brindilles. percevoir autrement les vols furtifs, entrer dans un monde où les champs et les empreintes nous donnent accès à une dimension parallèle, que nous ne voyons plus. Les autres, tous les autres, ils ne sont plus nature, ils sont multitude. Il suffit d'ouvrir un peu plus grand les yeux, de coller son nez au sol et au ciel, de s'arrêter un instant et d'écouter. de caresser un arbre et de goûter sa sève. Pas besoin de connaître tous leurs noms sur le bout de vos doigts. Donnez-leur le nom que vous souhaitez lorsque vous les rencontrez. Planez avec eux dans les courants d'air, d'eau et de terre.
7: Le corps humain est la forme de départ que l'imagination peut déformer pour y inscrire le corps d'une araignée. Le dos du corps humain constituera la face ventrale d'une araignée. Fermez les yeux et sentir le sternum. Le sternum est une plaque tendrement protectrice, comme la carapace du céphalothorax de l'araignée. Sentir le sternum être une carapace qui englobe et protège tout le thorax jusqu'au sol. Pour inscrire la tête de l'araignée dans la tête humaine, une petite opération est nécessaire. Il s'agit de, 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 dérouler, de dérouler la tête humaine. Je m'explique. La tête des singes et des humains est le fruit d'un enroulement. C'est-à-dire que pendant le développement précoce de l'embryon, à un certain stade, l'humain ressemble à un verre. Et une extrémité du verre s'enroule vers le ventre pour esquisser ce qui constituera la tête. Dans le même temps, les yeux s'incrustent dans cette carapace protectrice et chaque œil devient quatre yeux. L'araignée a huit yeux, plus ou moins myopes. Pliez les genoux, rapprocher les pieds des fesses. Ce mouvement est un mouvement réel, ce n'est pas un mouvement imaginaire. Donc plier les genoux. Pour une araignée, cet endroit est aussi fin que pour une guêpe. Considérez que le corps a une taille de guêpe à l'endroit de l'articulation humaine sacro-lombaire. Quand les pattes araignées s'animent, il est possible que les côtes humaines ressent un doux massage. L'araignée reste donc en lien avec le lieu où elle a collé son fil. Percevoir les sons par les pattes, se repérer à l'odeur, se repérer aux vibrations, envisager peu à peu revenir vers le lieu où se trouve le corps humain, replier, reconstituer la tête, rassembler le visage, retrouver la gorge, la finesse du cou, retrouver la largeur de la taille et des fesses. l'effet que ça fait dans le corps humain de retrouver son corps humain
10: C'est le plus beau des petits chats. Il est, est le beau des gros petits chats. assez grand. Plutôt. Euh, il est doux comme une bête poilue.
2: Il a des poils longs blancs.
10: Il a un caractère bien trempé.
2: Et avec quelques taches grises noires.
12: J'aime bien mettre des animaux dans mes films. Des animaux et des enfants. Tout le monde dit qu'il ne faut pas mettre des animaux et des enfants dans un film parce que c'est très compliqué. Mais moi, en vérité, c'est justement cette part un peu de, de, de vie, de choses qu'on ne pourra pas maîtriser, qui m'intéresse. Et donc j'ai fait un court-métrage qui s'appelle « L'oreille du pianiste » pour lequel j'avais besoin d'un chat. Et donc j'ai rencontré Gros Boule qui était à la fois effectivement une grosse boule magnifique et on ne l'a pas casté sur ses qualités d'acteur on ne savait pas mais on a préjugé qu'il qu allait être tout à fait digne de, de, du rôle que, que, que le film lui a signé qui était d'être le chat d'un pianiste un peu fou qui volait des cordes vocales de voix qu'il aimait pour refaire un piano à cordes vocales et donc c'est le chat de ce pianiste qui vit dans son espèce d'atelier qui regarde son maître euh, faire voilà et donc en fait il, il s'est révélé euh, euh, extrêmement euh, bon acteur voilà donc par exemple il y avait des oiseaux qui volaient euh, dans la pièce et il devait euh, les regarder mais tout en restant digne et, et sans courir derrière juste et donc enfin en fait rien n'était prévu Le gros boule avait libre euh, libre enfin euh, il pouvait proposer quoi et donc il a vu ces oiseaux qui voltaient parce qu'on a lancé plein, plein d'oiseaux dans l'atelier. La, dans donc, lui, il est resté sur ce, sur ce lit à regarder avec juste les oreilles et la queue qui bougeaient un peu énervé, agacé, son regard qui suivait les oiseaux, mais sans euh, faire le fou en courant partout. Donc, vraiment, euh, en restant dans notre cadre euh, de caméra et là, en regardant autour de lui, Donc vraiment très, très cinématographique et euh, pareil, il y avait un espèce de... Il doit manger à un moment une corde vocale d'une voix désagréable. Donc euh, voilà, pareil, il le fait avec délectation, en se léchant les babines. Enfin, il le fait vraiment extrêmement bien. C'est vraiment un chat de cinéma et en plus même de chat de... Parce que comme c'est un film aussi qui fait référence au... Je sais pas, un peu au cinéma muet, etc. Il a une manière très expressive euh, de jouer, d'interpréter son personnage. Voilà, donc Gros Boules, euh, pour moi, c'est un souvenir de, de merveilleux acteurs. Gros boules. Est un
2: petit chat. Il a une longue queue touffue. Et une belle collerette de poils autour du cou qui, qui lui donne un air assez majestueux.
10: Roboul, de... c'est un chat euh, avec qui j'ai eu une relation assez tumultueuse, assez mouvementée en fait. Est, euh... Je me souviens de lui carabiné pendant les... les quelques semaines où il a vécu... Euh... À la maison, il a fallu le soigner, il avait dans la baignoire, il y avait, avait du sang, il y avait des médicaments pour humain, qu'on lui a donné, mais ça a marché. Euh, sur des conseils d'un ami un peu vétérinaire, et puis et puis aussi la nuit, il essayait de rentrer très fort dans ma chambre, très très fort tellement qu'il a fallu que j'ouvre la porte, quoi, parce que sinon il, il jouait à la, la voiture bélier. Il se jetait, il se propulsait contre ma porte. Surtout quand j'étais accompagné, je crois d'ailleurs, ma chambre, et, ou pas, je ne sais plus, peut-être que quand j'étais par la compagnie, je... enfin bref, et, et aussi c'était les, les pochettes de vinyle, quoi j'en ai qui s'en souviennent encore, il, il adorait manger du carton, ce qui fait peut-être un lien avec la première des anecdotes que j'ai racontées, c'est-à-dire que bah, voilà, peut-être que quelque chose en lui aspirait toute l'autre son corps et créait des maladies, je ne sais pas, mais en tout cas il y avait aussi beaucoup d'affection, beaucoup de beauté, sa Majesté, au bout
0: Aujourd'hui, à 10h29. Euh, ouais, salut, au boule. Salut, chapeau. Euh, juste pour te dire que j'étais partie avec ton pull enfin avec tes poils euh, mais euh, j'en ai fait un pull parce qu'il fait froid c'est très froid euh, voilà et euh, autrement euh, bah, je me suis acheté un nouveau vinyle et euh, même plusieurs euh, du coup euh, je t'attends pour qu'on se fasse un petit euh, tout euh, voilà histoire que tu
11: défonces bien toutes mes pochettes Allez, Guizhou Au milieu du mois de mars 2022, j'ai reçu plusieurs mails d'amis qui m'invitaient à prendre connaissance de l'annonce d'une découverte scientifique circulant sur la toile à partir de cette date-là. Et plusieurs journaux relayaient cette histoire. Je vais commencer par ceux qui sont arrivés les premiers via les mails amicaux. Une équipe de chercheurs australiens avait décidé d'équiper cinq pies australiennes avec de petites balises qui permettaient de suivre leur déplacement afin, disent-ils, et je cite une des interviews euh, que relayaient ces journaux, de voir comment ces pies répondent aux défis que constituent pour ces oiseaux l'urbanisation croissante et le changement climatique. Je suis allé évidemment lire l'original de l'article, c'est-à-dire l'article tel qu'il avait été publié par les chercheurs, et j'apprends que ce groupe de cinq pieds est composé d'un mâle, de deux femelles et de deux jeunes, qu'ils sont les membres d'un groupe plus large euh, que les chercheurs observaient depuis quelque temps et qu'ils avaient alimenté régulièrement afin de pratiquer ce qu'on appelle l'habituation. Bref. Les oiseaux qui ont été équipés de, 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 de balises, de ces balises en question, donc les, les, les cinq pies qui ont été équipés des balises, ont été choisis au hasard dans le groupe. Donc chacune de ces cinq pies a été euh, ornée d'un anneau de métal et d'un anneau de couleur afin de pouvoir les reconnaître individuellement. Et je dois également le préciser, la, bali la balise ressemble à un minuscule sac à dos et qui constitue une innovation absolument remarquable, le dernier cri de la technologie, en ce sens qu'elle est d'une légèreté inédite, on n'avait jamais fait une balise aussi légère, moins d'un pour cent du poids de l'oiseau qui lui-même pèse en moyenne 300 grammes, et dont on pouvait être certain, au vu de ce poids et au vu de sa configuration, qu'elle ne devait pas gêner les oiseaux qui en sont occupés, de notre point de vue du, du moins. Bref. Autant vous dire aussi qu'elle a coûté bonbons, si je peux le dire familièrement. Retour aux articles de journaux qui diffusaient la nouvelle. La scientifique responsable de cette recherche, Dominique Potvin, mon Dieu quel nom lui a apporté, mais on est dans un pays anglo-saxon, ça devrait aller, raconte dans, un, dans une interview que les chercheurs étaient en train d'observer les oiseaux ainsi équipés lorsqu'ils ont constaté que certains avaient commencé, mais sans succès, à se défaire de leur petit sac à dos. C'est alors qu'ils ont vu des oiseaux non équipés du petit sac à dos descendre en piqué, s'approcher des congénères porteurs de la balise et tenter de défaire les attaches de celle ci oh, mais Tout avait été prévu pour empêcher les oiseaux de se libérer eux-mêmes. Mais rien n'avait été prévu pour les protéger les balises contre les interventions d'autres oiseaux parce que personne n'avait imaginé qu'ils seraient ces oiseaux d'une manière ou d'une autre motivés à s'en mêler. Ce fut donc la surprise totale lorsque les chercheurs ont vu d'autres oiseaux chercher à libérer leurs congénères et même en cas d'échec se relayer les uns les autres pour y arriver. Tout cela pendant qu'un oiseau montait la garde. Très vite, explique la chercheuse, la, la créature tenace, donc celle qui essayait de défaire le petit sac à dos, a trouvé le seul point faible de l'appareil, une section d'un millimètre et la libérée. Les chercheurs ont regardé, c'est toujours elle qui parle, avec stupéfaction leurs coûteux équipements tomber de branche en branche depuis le haut des arbres. Le poids de la tâche était minuscule. Normalement, je l'apprends en allant lire la section méthodologique de l'article scientifique, il devait normalement ne pouvoir être détaché qu'à distance par un système magnétique, ce qui permettait de les enlever sans devoir recapturer les oiseaux. Eh bien, visiblement, il était aussi démontable mécaniquement, à condition de remuer le minuscule point faible de l'équipement et de lui infliger une poussée, semble-t-il en plus modérée, et de vouloir le faire. Je voudrais vous rappeler ici quand même que les corps vidés, c'était de toute façon déjà fait une solide réputation de démolisseurs de matériel scientifique. L'éthologue Rémi Chauvin raconte dans son livre de 1982 sur le modèle animal, je vais le citer parce qu'il est trop drôle, qu'il y a quelques années, les skinneriens, donc les behavioristes américains, qui avaient vaguement entendu dire qu'il existait d'autres oiseaux que le sempiternel pigeon, ont essayé de remplacer, remplacer celui-ci par le grand corbeau, sans succès. Le grand corbeau qui trouvait la situation en boîte de skinner profondément absurde, ne voulait pas du tout appuyer sur les leviers au commandement de petites lampes qui s'allumaient ou pour n'importe quel autre signal. Par contre, avec son énorme bec, il s'employait avec succès à démantibuler complètement l'appareil. Ce comportement fut jugé un-American et tout le monde en revint au pigeon. <rire> Minopi visiblement, raconte une autre histoire et ont reçu un accueil beaucoup plus imaginatif de la part des scientifiques. En fait, il ne s'agit plus de traiter, de taxer les sujets enrôlés dans la recherche d'un civique ou d'un américain et l'exclusion ne sent pas de mise. En fait, oui, les oiseaux ont été plus malins que les scientifiques et ont détruit leur coûteux jouet. Mais les scientifiques sont malins aussi. Je voudrais vous rappeler ce passage édifiant de Robert Musil dans « L'homme sans qualité » lorsque celui-ci associe la pratique des chercheurs à celle des guerriers stratèges, des chasseurs et des commerçants. La science met en œuvre, dit-il, un même art de la ruse, de l'opportunisme, et transforme en vertu ce qui était vice en d'autres circonstances. Je le cite, le marchandse patient des moindres bénéfices, l'attente tenace quand il le faut, sur le chemin qui mène au but. Fin de citation. Eh bien, on peut mieux décrire nos chercheurs, vous allez le voir. Car cette malencontreuse mise en échec, disent les scientifiques, est en fait une découverte incroyable. Nous étions simplement, disent-ils, en train d'essayer de voir ce qui se passe et nous avons en fait réussi à découvrir un nouveau comportement qui n'avait jamais été documenté auparavant. Bien sûr, les pieds sont connus pour se toiletter les unes les autres et le geste utilisé pour délivrer les balises, en fait, met en œuvre exactement des manœuvres similaires, il n'y a donc rien de neuf de ce côté, sauf que, c'est la première fois qu'elles ont été observées en train d'exécuter ce qui pourrait être interprété comme un comportement de sauvetage et de le faire de manière désintéressée les chercheurs le précisent, le toilettage social donc que les pies, quand les pies se toilettent les unes les autres peut apporter des bénéfices puisqu'il permet au toiletteur de se nourrir des parasites qu'il va trouver chez son congénère or ici dans ce cas, le comportement n'apporte rien à celui ou celle qu'il exécute, en somme les du le geste du toilettage pardon, <coughs> a été détourné pour accomplir une autre tâche dans un but désintéressé. Voilà donc que les PI ont répondu à la question en détournant une proposition par un détournement de comportement, ce qui apporte tout un nouveau domaine de recherche aux scientifiques, celui des comportements altruistes, désintéressés. Bref disent les chercheurs fidèles à la description de Musil, nous avions des citrons, nous en avons fait de la limonade. Autre façon de définir la sérendipité comme marchandage patient des moindres bénéfices.
2: Il y a trois semaines, j'ai adopté une chienne nommée Pogno. Elle tapote dorénavant ses petites pattes dans mon appartement. debout, debout. Assis. Elle cherche à prendre le pouvoir, à manger à ma place, à prendre mon canapé, à prendre mon lit. Elle cherche sa place, et moi aussi. On apprivoise nos présences. J'apprends à être ferme, sans être en colère. J'apprends à dire non, sans hausser le ton. Je pensais pas qu'adopter un chien m'apprendrait autant de choses. La première fois qu'elle m'a aboyé dessus, j'ai eu l'impression d'être trahie. Comme si elle se retournait contre moi. Mais c'est un animal. Elle aussi, elle veut faire ce qu'elle veut. Je ne marche plus souvent seule, et j'espère qu'on pourra encore marcher longtemps toutes les deux. Qu'au moins ces dix prochaines années seront ponctuées, de petits pas de câlins, qu'elle sera là dans tous les moments difficiles et les moments de joie, qu'elle m'obligera à voir la lumière du jour quand je ne la vois plus. Tu veux des capable. On un Non.
0: Non. Non. non.
7: de Alain Cavalier, deuxième série, la gaveuse. C'est un, un grain de maïs, euh, il en faut euh, 85 000 pour euh, un hectare planté. Ça sert le maïs à engraisser les oies, tu ne peux pas le ramiquer. Et euh, dans l'Antiquité, les Romains utilisaient la figue. Fica, fig pour engraisser, et il n'est resté que fig, le foie, le foie vient euh, étymologiquement de, de fig. Euh, tu remontes sur l'épi de maïs.
0: J'apporte le maïs cuit pour mon gavage, je le prépare, c'est-à-dire que j'ai du ferment lactique... Je vide dessus, un petit peu d'huile, euh, en fait, c'est le lubrifiant, c'est pour aider à, à glisser. Je remue.
7: Madame Bouillon, c'est une, euh, euh, une gaveuse moderne, électrique, mais comment on faisait avant
0: Autrefois, c'était le même principe, mais la gaveuse était à main, on tournait la manivelle.
7: Et c'était la même vis d'archimède
0: Oui, l'embout était plus court. Elle est sage. Les hein. Oh, elle est sage. Mon fufi. Vous, vous, vous les
10: aimez, vous vois Oh Oui, hein?
0: c'est doux, c'est familier, nous, là. C'est mignon comme tout. <rire>
13: On s'en est pour lécher de la vache enragée. On s'en est empipré. On en a dégusté de la vache, de la vache enragée. La vache vénéneuse, la vache contagieuse, la vache insomniaque, la vache paranoïaque. La vache mal lavée, la vache mal aimée, qui a l'œil au bernois, noir, une autre La vache, la vache enragée. Venez, faisons la ronde, yonne, rap pour tout le monde, venez, il a pas de raison, venez voir comme c'est bon. Faut pas faire les avoir, Faut que tout le monde ait sa part. Faut que tout le monde ait son jour. Faut que tout le monde ait son tour. De vaches, de vaches enragées. C'est un. Cet appareil, vous l'avez depuis longtemps
0: Oui, depuis le début de l'abattoir.
7: Vous pouvez. C'est l'électricité, donc c'est de.
0: C'est c'est pour anesthésier les bêtes.
7: Vous pouvez... Alors, voilà...
0: On la mettre comme ça.
7: Et voilà. Ça leur
4: fait un... un... Qu'est-ce que ça, ça leur fait sur
0: le bouton, Ils reçoivent une décharge et ça les anesthésie complètement.
7: Et donc, c'est la Société Protectrice des Animaux
0: Oui, ce n'est pas les services vétérinaires qui ont mis cet appareil obligatoire, c'est la Société Protectrice des Animaux.
7: Et donc, après, quand elles sont tuées, elle ne souffre pas. Du tout.
0: Elle ne sentent rien au moment de l'abattage.
14: Dis-moi Germaine, sais-tu ça Il n'y a plus de raison qu'on le cache. L'an prochain, paraît-il qu'on va penser au problème des vaches. Les miennes se sont réunies dans un sursaut d'indépendance et m'ont fait part de leurs soucis. M'ont exposé leur doléances. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. À l'heure de donner leur lait, elles endurent un supplice, la machine à traire leur fait aux mamelles des cicatrices. Que c'est humiliant Par son côté trop mécanique C'est aussi très traumatisant Du point de vue de l'esthétique Les vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Votre revendication m'a semblé de juste nature, elle porte sur la façon de traiter leur progéniture. Elles ont en effet compris, par intuition toute bobine, qu'on leur fait faire des petits pour une sinistre cuisine. Les vaches ont une âme aussi le laitier qui me l'a dit le problème le plus brûlant trait à leur vie sexuelle je mets de taureaux dans leur champ c'est pas la peine d'être belle en effet leur fécondation se fait par un intermédiaire qui n'inspire pas leur passion j'ai nommé le vétérinaire Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Souhaitant que les autorités, dans un esprit très boviniste, leur concèdent sans plus tarder ce qui rendra leur vie moins triste. Elles disent que s'il le fallait, elles quitteraient leur pâturage et feraient la grève du lait et le boycott du vélo. Les vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Elles m'ont bien persuadé Que leurs plaintes sont naturelles Mais j'apprends qu'on leur a donné Toute une année rien que pour elles un congrès sur la condition des vaches, le président sera le boucher, c'est intéressant qu'on le sache Les vaches n'ont plus de soucis Au laitier, au boucher Merci
0: Vous la trompez pour quoi Pour, pour, bah, la pour plume. bien mouiller la plume Oui, pour la passer sur la plumeuse L'eau a beaucoup de duvet. Donc c'est dans ce qu'on je retrouve. Et vous ne faites pas là. des drogues avec le duvet hein euh, bah, Du fait qu'elle qu était chaudée, là, je ne peux plus, il faudrait que je sèche mon duvet. Si je plume à sec, oui, je peux. Je peux pas.
7: Et l'eau est à combien de degrés
0: 80, Un petit 80 degrés.
7: Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça oh, Il y a
0: plusieurs choses. Les enfants qui étaient en études. Les enfants qui étaient en études. Oui, oui. cest voilà, financièrement, il fallait un plus. Et puis peut-être aussi euh, on met une indépendance pour moi.
6: Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugles ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bêtes ou rendent chiens. Et si lointaine dans son cœur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Elle a de ces manières de ne rien dire Qui parlent au bout d'un souvenir Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher Quand elle arrive à ma hauteur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis emmène-moi Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans valeur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Elle a ses longues mains de denteliers à damner l'âme d'un vermer Cette silhouette vénitienne Quand elle se penche à ses persiennes Ce geste je le sais par cœur Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi je suis tombée en esclavage de ce sourire, de ce visage Et je lui dis emmène-moi Et moi je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas L'amour pour elle est sans valeur Menstruel, adjectif Cavaleuse, visionne. substantif, Qui rapport au argot. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs.
8: Éclater, verbe intransitif. Clandestine, adjectif.